0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: В студии журналист-международник Петр Федоров, историк Олег Сапожников и Александр Андреев. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Значит, тема у нас была объявлена – это гимназическое образование в России, что полезного из него можно почерпнуть сейчас. Я, Олегу крайне благодарен за идею этой передачи, потому что, так или иначе, образование сейчас продолжают обсуждать, иногда это происходит очень эмоционально, когда говорят о том, что из школьной программы изымаются Толстой и Достоевский, насколько я понимаю, не полностью Толстой и Достоевский, а какие-то произведения Толстого и Достоевского. Ну, и, знаете, никогда не могу забыть фразу кого-то из академиков о том, что «в космос мы полетели на гимназическом образовании». Мудрая фраза, и она справедливая, потому что те, кто разрабатывали космические проекты, они еще шли на гимназическом, потом университетском. Ну, возможно, кто-то и заканчивал реальное училище. Сегодня мы поговорим о гимназическом образовании. Как всякий счастливый человек, Олег и Александр, у меня, я имел двух бабушек. Одна бабушка Антонина Константиновна закончила... Церковно-приходскую школу и курсы ликбеза в 20-х годах, что не помешало ей до конца своей трудовой биографии проработать младшим научным сотрудником в должности младшего научного сотрудника в институте коневодства. Тут недалеко он располагался на Иподроме. Ну а по функциям она была, в общем, старшим научный сотрудником, она не могла им стать официально из-за того, что не хватало образования. Другая бабушка, Серафима Сергеевна, закончила гимназию, и, выйдя замуж, уже всю остальную жизнь пробыла домохозяйкой. Бабушки я любил, сравнивать я их не хочу, обе обе они дороги моему сердцу, но, конечно, то, что Антонина Константиновна взяла самообразованием, чтением, она, конечно, читала много, как все... Люди того времени. Я чувствовал, что, конечно, у гимназического образования есть свои определенные преимущества, потому что да, два языка у бабушки был Антон Александрович, церковнославянский, у Серафима Сергеевна был и церковнославянский, и древнегреческий, а кроме этого, еще французский и немецкий, не считая русского,
0: латынь,
2: латынь само собой. Да, и э, базис этот был заложен, и я вот уже сейчас, вспоминая и перебирая то, что из литературы видно, из воспоминаний Паустовского, из, из Белой гвардии Булгакова, я понимаю, что такое была гимназия, классическое образование. У людей, которые закончили гимназию, у них совсем другое, Ощущение истории античного мира, они не плавают в политических деятелях, это для них открытая, нормальная книга, а не закрытая. Авторы и римские, и греческие также у них на слуху. Им не надо открывать справочник, когда читаю, не надо было, уже их не осталось сейчас, когда читаешь Пушкина и когда опора на образы из античного мира также же естественны, как сейчас, я не знаю, что, терминология интернета. Ну, в общем, плюсы, конечно же, были. Хотя, вот я сейчас представляю себе, возможно ли это восстановить в том объеме. Нет, наверное, невозможно, потому что стал больше объем и таких классических дисциплин, как история и литература. Больше читать просто надо. У Бабы Симы курс истории, насколько я помню, заканчивался освобождением от крепостного права. А дальше уже, в общем практически не было ничего. Нет, вру. вру. А, значит, зарубежная история заканчивалась Франко-Прусской войной и Парижской коммуной, но, естественно, как Парижская коммуна в условиях царской власти освещалась. И, да, освобождение крестьян тоже уже не, не так глубоко. А, физики, по-моему, не было вообще. Химия, по-моему, была, и пределом достижений была таблица Менделеева, никакой неорганики не было вообще. Нет, я что-то не так говорю?
0: Ну, может быть, бабушка просто с возрастом... Бабушка
2: закончила в 16 году гимназию, и это был, собственно говоря, последний выпуск. Но, конечно, я не разговаривал на эти темы, но... Люди, с которыми я общался в жизни с гимназическим образованием, конечно, они точные науки брали позже, не в гимназии. Но я очень долго говорю, Олег, что я сказал так, что не так, можешь смело опровергать мои неверные впечатления, потому что ты в теме разбирался глубоко, для этого ты и тут». Ну,
0: я бы не стал опровергать, Пётр, потому что я не знаком был с моей бабушкой. Да. Ну, правильно. Вот. Я думаю, что есть определенные проблемы, когда вот, даже когда ты произнес классическое образование. Угу. Ну, обычно мы под классикой сейчас воспринимаем ну, нечто такое очень ценное, да, то, что нужно ценить. В то время как до революции под классикой, воспринимаем классическое образование, это а, опора на классицизм. Классицизм как стиль, явление, способ подачи. Все хорошо. все хорошо? Да, микрофон просто поближе надо сделать. Просто принцип классического образования, он заключался не в том, чтобы учить древностям, потому что древности сами по себе хороши, это конечно. Принцип классицизма заключался в том, что ученики должны изучать предметы неинтерпретационно. Не, не, предметы по которым, э, которые говорят сами за себя угу. и к ним относились кстати не только древние языки но и математика ну да Мате, математика это не интерпретационный предмет его ну, с разу... классовым
2: подходом математику можно изучать только идиотом
0: э, вот и собственно говоря греческий и латынь угу. и математика во всех ее проявлениях, в том числе в гимназиях ее преподавали на уровне да, до, до на- начала высшей математики. Да, да, да. Это то есть, верно, а, включая вот эти вот дифференци... дифференциалы там, и так далее. И, и кстати, если почитать вот, дискуссии, вот, которые сейчас происходят по преподаванию там, той же математики, многие считают, что гимназический учебник Киселева это высшее, что было сделано. Геометрия. Он, у него было и по математике, и, и по геометрии. Алгебра, и алгебра, да. и... А физика была Краевича? А... Или я что-то физика путаю? был несколько, в том числе и Краевича. Я просто удивлен, когда ты говоришь по поводу там, физику не изучала, а химию бабушка изучала. Проблема в том, что в гимназии, в программе... А... Вот, как такового предмета, физика или химии не было, было, вот, было вот почему
2: я спутал
0: естество знаний, которое включало в себя вот все предметы, включая и биологию. Вот все предметы, которые касаются окружающего мира и не связаны с духовным миром. То есть это, это и зоология, и ботаника, и химия, и физика и так далее. Относительно того, что было оно плохим или хорошим, ну здесь вопросы сложные, но если посмотреть программу, я не говорю плохим,
2: я говорю только об одном, что объем знаний в точных науках, в естествознании увеличился многократно, и с моей точки зрения сейчас необходимо... увеличившийся объем знания не позволяет вернуться в полной мере к той классической системе образования в гимназии просто не хватит реально. Вас, с другой
1: стороны, если доходили в математике до дифференциальных уравнений, то вряд ли в физике и в чем-то другом доходили до меньшего. И этого. Александр, и сейчас, этих, более чем достаточно. Эти правы. А
2: я все-таки оспариваю, потому что этих открытий еще не было сделано. Абсолютно. И здесь не и было Пётр ядерной прав,
0: физики, не было, ре- было... рентгеновских Вин... лучей, это вот только-только вот открытие.
2: Совершенно верно до них дошли когда чудо, чуда, но, но дальше просто не было этих но открытий. Но в любом случае они равно... Органической химии не и, было и, вообще. И сейчас,
1: сейчас все это в школе серьезно не изучается, потому что это просто абсолютно нереально. Это уже изучается в университетах. А в мы Ну,
0: есть... Вот знаете, я когда учился, я в Московском университете учился на историческом факультете, и у меня был очень хороший преподаватель на первом курсе, которому я очень благодарен, покойный Петр Павлович Эпифанович, член-корреспондент угу. Академии наук который тратил время не только вот на семинарах, но и общался с нами вот неформально, к нему можно подойти, посоветоваться. Вот он сказал, что по поводу гимназического образования, что гимназист дореволюционный – это уровень середины третьего курса ИСТФАКа. того советского Просто вот, Мы когда говорим о гимназии, да, то есть мы вот берем и сразу делаем аналогии с современной школы, а это не так. Потому что гимназии, как и училищ который у нас тоже почему-то относят к уровню якобы чуть ниже, чем гимназии, а это совсем не так. Это, это скорее
2: техникум
0: уровень. Гимназия относилась к уровню, к разряду, так называемого, продвинутого образования, которое тогда и доминировал в Европе. Такая же система была в Германии. Вот, вот да. просто абсолютно. Она, кстати, до сих пор сохранилась. Вот, вот абсолютная система, она сохранилась. Потому что там изменились программы, они стали более адаптированы ко времени. Но вот именно гимназисты, которые имели право без экзаменов поступать в университет, как и до революции, это был конкурс аттестатов, а не вступительные экзамены. Задача гимназии была, вот она даже вот первым пунктом стояла, вот с момента, когда их вот учредили там, в начале XIX века, когда были первые уставы гимназические, написано, что задача гимназии это приготовление учащихся к университету. А потом уже шло, кстати, воспитание, вот там, нравственное там, и, так далее, и так далее. То есть,
2: по сути, это были одиннадцатилетние летние подготовительные курсы.
0: По большому счету. Ну, а извините, ну а по истории если мы уже будем совсем глубоко копать, средневековый университет у него первым факультетом был так называемый факультет свободных искусств. который ну по-другому да. он так и называется гимназия. То есть вот по большому счету да, гимназия это вот большой такой подготовительный факультет для поступления в университет. Но То вот есть... еще такой вопрос возникает:
1: <смех> гимназия это все-таки в первую очередь зубрежка, да, потому что множество языков, как вы говорите, математика на высоком уровне, но тем не менее это тоже в некотором смысле зубрежка. Или это помимо всего прочего еще умение те знания, которые дают, применять, применять в совершенно разных случаях? Ну, задача гимназии, как вот она описана многократно.
0: Кстати, я всем нынешним реформаторам образования бы очень посоветовал бы поднять и почитать вот все, что писал вот эту вот революционную угу. общественность в том числе по поводу вот образования, программ, чему должно учить. И надо сказать, что вопрос образования тогда в общественной повестке дня, он стоял очень, он был один из топовых. А, так решил, сказать,
2: что, так же критиковали, как сейчас? Да,
0: несомненно. Но вот как раз, как раз вот этот вот это Россия. Я почитал, что... мне кажется, еще больше. Ну, отчасти да, потому что это стояло на высоком уровне. И если мы там читаем там, Добролюбов, Чернышевский, целые статьи по поводу этого, там, статьи Каткова там, с другой стороны, это, это ну, как сказать, а, ми, а, принимались каждый раз разные уставы. Mm-hmm. То есть они... Время шло вперед, возникали новые требования, изменялась социальная среда, там, требования к науке, появлялись новые предметы и а, принимались уставы. Вот когда вот мы говорим о царской вот, гимназии, да. Да, то есть тоже нужно понимать, да, была там, по уставу 1772 года, это Толстовский вот, министр Толстой, министр народного просвещения, вот, как раз вот этот классицизм, он еще раз, это не без интерпретации, это греческий, это латыни, это новые языки, как минимум один это математика. И вот все вот эти предметы развивая, и основы естественного знания, развиваясь, они доходили вот с первого фактически до второго, потому что вот естественно знание на каком-то курсе... Классик Класси. да, Математика, да, физика да, там, и так далее. Анатомия, да. Это не совсем зубрежка, Но это было очень тяжелое обучение Вот это вот тяжело в учении Это очень-очень вот Относится именно вот к гимназии Если мы почитаем Вот уроки, у нас 45 минут да? У них там урок час 15 Раз да? У нас учебный год С 1 сентября До фактически середины мая У да. них до конца июня Ничего себе. Да У них до конца июня. А, а, мы как учили языки? Да, ну, то есть, вот переводы, да, там нам задали, мы там, там текст какой-то переводим, там, с, там, с английского или там, с, там, с французского да, на, да, на русский. Да. А там обратные переводы. Понятно. Мой да, язык. Вам дается вот русский текст. Вот вот, Но ну... это
1: вот свойство системы образования, или это все-таки. Принадлежность времени ведь тогда и рабочий день не 8 часов был. Ну, здесь я не думаю, что гимназисты
0: так сильно были привязаны к работе. Вы знаете,
2: вот совсем недавно был опубликован в Фейсбуке дневник Алматинской гимназистки.
0: Да, я кстати видел.
2: И я посмотрел, сколько там было праздников. Их было очень много. Поэтому тяжелая гимназическая жизнь облегчалась обилием церковных. И царских праздников. Это, это вот я вам гарантирую. Но посмотрите я, кстати, я, если бы, наберёте, я бы вы здесь
0: обратил внимание вот на какой момент. А, это высокая требовательность в оценках. А, вот когда мы говорим о том, что вот у нее было много праздников, я не думаю, что она эти праздники могла бы сильно проводить со своими подругами. Дело в том, что вот я даже подготовил выдержку из отчета Министерства народного просвещения за 1904 Давай. год. Вот. По поводу что делали вот с гимназистами? Да вот, что у нас делали там, там, с троечниками? Ну, тянули, да, вот двоечник, вот двойку не ставят, поставим тройку, ну, дотянуть, дотянуть там, до восьмого класса, а потом он там уйдет. Там что же тоже были второгодники, которые сидели на У Камчатке? нас у как раз второгодников-то очень не, не так-то много было. У, у нас, нас как правило, людей старались тянуть, 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 дать да. ему тройку и аттестат. А там, извиняюсь, успеваемость, успеваемость это вот как раз те, кто вот успешно сдавал. Это от 75% до 8, до 80% в классе.
2: От 20% до 25%? От 75% до 80%. Нет, я имею в виду, кто отсеивался. А, вот, при этом... То есть, мы... каждый пятый, каждый четвёртый. Каждый
0: пятый, каждый четвертый. Дело в том, что в гимназии были переводные экзамены. То есть, каждый, вот помимо того, что мы там учились, там, получали там, оценки на, там, за контрольные, за работу, потом устраивался экзамен. Экзамен при этом устраивался не в, школе, не в школьный. обязательно приходил, представитель образовательного округа, ну тоже немножко это вот особенность вот всей русской системы образования, что она строилась не по губернскому принципу, а по системе вот этих вот учебных округов. А
2: округа соответствовали наличию университета. Университет,
0: да, в вершине округа это вот университет, ага. под ним вот эти все вот. Значит,
2: бабушка у меня в Ярославле заканчивала, это Московский гимназии московский, московский, это и... Московский учебный округ. Понятно, Московский не казанский.
0: Человек. Не казанский. Вот. И э, вот я сказал, да, 75-80 процентов, вот э, что делали с этими двоечниками? Если у вас двойка по-русскому и по математике, или вот по одному, то вас составляли вот просто вот даже вот, вот сразу. На, на второй год. Если у вас, ну, или по-русскому, или по математике, а всего, а всего больше, не больше трех, то осенью ты можешь ждать. Переэкзаменовка. Пере, это вот я помню. Вот это вот, э, вот эта вот угроза: да, тебя на осень оставят. Да. Когда, я не очень понимаю, куда на какую осень меня могут оставить? А вот этот архаичный, вот еще вот я помню, я еще застал это в советской да, школе. Да, что, если да, ты да, будешь да. плохо учиться, тебя оставят на осень. На какую осень? О чем? Ну вот речь, война. Ты проводилась летом заниматься, да. и готовиться кстати, к переэкзаменовке. Ну, это, кстати, давало очень большой э, прибыток финансовый студентам, которые вот как раз вот репетиторы. Репетитор, да, это вот очень... Один из основных заработок, заработок студентов был это вот становиться вот репетитором. А еще лучше вот если у тебя там богатый клиент, там еще летом где-нибудь там вот в имении, у там сады, этих недорослей, да. там каких-нибудь этих... Там, у тебя там а еще
2: недоросли, она?
0: Ну, я думаю, что это... Кстати, дев... Да, де... де... да де...
2: рассказы такие у Чехов. Есть, есть, есть. Но, кстати,
0: по поводу девочек. Девочки учились лучше, чем мальчики. Так. Вот э, у них процент неуспевающих был 87. Вот там 75-80, да. а у девочек вот 87. 87. Да, они более прилежные. Это мы говорим сейчас о гимназиях. Да-да-да. То есть мы говорим о гимназиях. Э, ну вот я думаю, может быть, это связано с тем, что мальчик изначально предполагался к продолжению, ну там, ну, карьеры, службы, да, то есть он там должен поступить в университет, потом там, как-то там дальше. В жизни девочка как бы не предполагала, что она пойдет в университет, все-таки женское образование это все-таки высшее, это ну, скорее всего на начало 20 века. Это еще до революции, когда вот, там женские курсы, да. но ну, они еще не совсем официальные были, там, и так далее. Вот, Девочки вот учились. Вот, Олег. А вот выпускник
2: гимназии. Что? Какие горизонты перед ним открывались, кроме университета? Он мог сразу пойти служить? Мог. Рассказывай.
0: А, вообще гимназии по уставу 1835 года при Николае I, они предполагались вообще, вот помимо подготовки в университет, которых тогда было не так много, да. а подготовка к грантному чиновничеству. Вот так. То есть, да, гимназии, закончив, он мог идти чиновнику, и он получал сразу 14 класс. Это самый низкий. Да, это самый низкий Но, класс. Ну, 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 да, он, он вполне нормальный. То, То есть, есть он это... мог идти служить в департамент в 14-м классе. В 14-м классе, да, он там делал производитель. Через 3 года он там следующий чин получит, угу. там, через 3 года там еще чем
2: А преподавать, скажем, в сельской школе мог? мог.
0: Он мог точно так же. Вот, Но ну, это уже позже, тогда сельской школы не так много было, в 1635 ну, году. Да, Но верно. гимназисты, гимназическое образование считалось настолько высоким, что выпускник гимназии...
1: По окончании гимназии сдав там, не боли, пройдя небольшие у и... нас новости. Да, у нас время прерваться на новости, а потом Хорошо. я думаю мы как раз продолжим. А люди,
2: а люди спрашивают вопрос
1: спрашивают. Я хотел назвать еще координаты до того, Давайте. как начнется реклама. Смс-портал наш пять пять три три. В начале сообщения пишите слово вести. И наш Ватсап плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Присоединяйтесь к разговору об образовании до революции в нашей стране. 17.34 в Москве, журналист-международник Петр Федоров, историк Олег Сапожников и Александр Андреев, и вопрос слушателей приходит к нам на смс-портал 5533 в начале сообщения «Пишите слово «Вести»» и в наш WhatsApp «Плюс 7903-170-63-63», и трудно даже решить, с какого вопроса начать, но давайте вот этот. «Не забывайте психологию, логику, риторику и хороший тон». Это а, написали нам из Северной Осетии о предметах, которые изучались в то время».
0: Да, потому что мы забыли, но, с другой стороны, тоже надо понимать, что предметы периодически менялись, они же пересматривались там, в зависимости от устава в ну да. устава. Да. Был общий курс так называемой философской пропедевтики, то есть вот основу, основу философии, где рассматривались вот основные философские понятия там, и так далее. Что касается там, логики и риторики, они вообще рассматривались порой в разряде словесности. Поскольку под подсловесность подразумевали не только умение... Письменное,
2: писать, но и устное.
0: Но и устное. Язык – это средство коммуникации. Поэтому учили, вот, как правильно спорить, какие вот аргументы являются допустимыми, какие недопустимыми, как нельзя вот, унижать собеседника. Вот, вот туда все это вот и относилось. При этом педагоги того времени очень боялись, чтобы у гимназистов выработалась вот эта тема всезнайства. У нас очень много получил, даже вот это вот всезнайство, с которым человек готов судить обо всем: там, от футбола, образования. Да. Ну, вот, вот. Поэтому даже вот, э, в аттестатах, которых, кстати, получал не все выпускники, а всего лишь 90%, то есть на выпускных экзаменах 10% вот вырезали, они получали ну, среза, свидетельства, свидетельства, свидетельства об окончании прослушал гимназии, курс. прослушал курс, да. А аттестат, вот этот аттестат зрелости, так называемый, mm-hmm. вот его не выдавали через год пожалуйста приходи ну немножко там в сторону ушли но вот по поводу я бы еще добавил по поводу философии основы законоведения они получали основной курс основное понятие о законах российской империи о, ну, о римском праве они тоже получали в рамках изучения вот, там, своих ну, да, древностей да. Там, и так далее истории
1: вот, да. вот еще спрашивают из москвы был ли единый учебник истории не только единый учебник истории,
0: они все учебники были едины. Устав 1872 года, он как раз и был призван создать единую программу обучения в гимназиях. И, кстати, тогда тоже были очень большие споры, да, там, нарушает ли это вот, свободу педагогов угу. там, и так далее. Но, Свобода мысли, ну, педагог творческой профессии и да. так далее, он сам может там якобы выбирать. Министерство народного просвещения Российской империи, которое тогда являлось основным ведомством, сочло, что для формирования вот этого класс образованных людей, важно, чтобы они воспитывались на общих единых понятиях, на общих единых учебниках. Конечно, у педагогов была свобода по поводу выбора способов донесения того или иного там, знания. Там, кстати, если посчитать дискуссии вот во всех этих, ну, их бесконечное количество журналов, в учебный округ был свой журнал, куда писали эти учителя гимназии, и вот там спорили так называемое... Акроматический способ и эротематический. Это игриво звучит, просто акроматически это лекционный, когда я вам говорю, а вы это запоминаете, да. а потом мне пересказываете. А эротематический – это когда вы мне задаете наводящие вопросы, и потом заставляете меня прийти к какому-то выводу, к какому-то понятию. Mm. И вот они между собой спорили применимости вот к какому предмету а роматика к какому и так далее но еще раз учебники были едины понятно что они не были установлены раз и навсегда происходил конкурсы на учебники их подавали на рассмотрение министерства народного просвещения и кстати вот мы вспоминали учебник киселева да. киселев свой учебник представил вот на этот конкурс который стал в итоге там основой Гимназическую... Учебу. Вообще молодым человеком было едва за 30. То есть любой мог подать. Mm. То есть вот в этом плане сказать, что там было все вот так вот,
1: вот строго и так далее, нельзя. Ну и тем не менее, наверное, учебники проходили строгую проверку, и ошибок в них не было. Более того,
0: особенность, вот, наверное, вот русской образовательной системы в том, что она вся была под университетским контролем. Вот это
2: ужасно интересно, потому что мы начали говорить об округах, а как это было, ну, скажем,
0: административно подкреплено. Административно. Изначально вообще, исторически вообще был, что ректор университета, он глава учебного округа. Вот так. Это было в самом начале, вот, вот там тридцатый, сороковый год девятнадцатого века. Ну, система она звучит так, И Ему подчинялись а, и
2: гимназии.
0: Ему подчинялось вот все вплоть до гимназии. Начальник гимназии. Был начальником над начальником директор. директор гимназии. Он был начальником над низшими вот этими, то есть... О, как интересно. Вот, но система не очень рабочая, понимаете, ну, ректор, у него есть свои дела ректорские. Ну, в общем, да. А, опять-таки, мы говорили, что вот эти округа, это несколько, ну, это больше десяти губерний иногда, он не может вот обеспечить там должный ну, контроль. Да, ну вот, не так Поэтому много было. Это, это были созданы вот именно инспекции, были... В каждом округе была создана инспекция. Вот, кстати, отец Ленина.
2: Вот, да, расскажи, вот, что? Вот, а вот. он кому подчинялся? Министерство народного Министерство образования? Народу, да, был вот
0: министер... Уже ми... не университету не. Казанскому. Министер... Университет осуществлял то, что называется методологический контроль. А вот этот был контроль? Этот был контроль. Более того, выпускные экзамены, про которые мы говорили, даже там каждый десятый их не сдавал. Они, как правило, вот, формировались из приемной комиссии. Выражаются. Это, вот, это при... нет, это выпускные. Вот О. когда вот на аттестат зрелость. А, выпускные комиссии. Выпускные, да. да. Приезжал обязательно депутат из учебного округа. Так. Если город университетский, приглашался кто-то из ректората, да, и да. так далее. И экзаменовали они. Вообще основа вот. Русской экзаменационной практики заключалось в том, что экзаменуют не те, кто учит. Я вот. понял. Stinks. Понятно, что в комиссию входят и те, кто преподает. Dia- ну вот, например, известно, допустим, вот, там, выпускные экзамены, это даже не только гимназия, вот, Харьковский технологический институт, э- там, руководитель приемной комиссии, э- профессор Петербургского технологического института. То есть он экзаменует этот харьков, харьковских студентов. А у Петербургского, у него, допустим, там московская там, какая-то инженерная школа.
2: Скажи, пожалуйста, а технологические институты, они когда возникли? Это реформа ВИД-то уже?
0: Нет, это гораздо, гораздо раньше, раньше. Гораздо
2: раньше. Потому что я... Надо проверить, но я слышал о том, что ВИД-то очень много сделал для развития инженерной школы в России. И вроде бы даже на... Всемирной выставки в Чикаго 1893 года русская инженерная школа получила золотую медаль. Это надо проверить. Это у меня, в общем, из мемуарной литературы, не из исторической. Но эта всемирная выставка знаменита, раз уж нас международные события в программе «Субъектив», хотя сегодня у нас чисто отечественные, исторические, образовательные моменты рассматриваются. Но именно на Чикагской выставке 1893 года американцы познакомились и с гамбургерами, и с тем, что потом стало называться «Хот-дог», то есть «Сосиски в тесте». И все это было из германского павильона. Но это в сторону. А соотношение... И популярность
0: между университетами и технологическими институтами. Ну, университетов до революции было мало, 12. 12. Да, и более того, ну, известная даже вот резолюция Николая II, когда предлагали там открыть вот, там, новый университет там, и так далее, он говорил, что там есть резолюция, стою на точке зрения о необходимости развития специального образования, угу. вот этого инженерного. Рост университетов происходил медленно, не потому, что вот там кто-то хотел что-то сдерживать. А промышленности, мы вот обсуждали вот про, вот в прошлую нашу с вами беседу, да. вот этот рост, вот промышленность, как раз вот необходимость инженерных кадров, там, вот, и, может быть, поменьше надо там, ну, латыни и древнегреческого, вот, а побольше там, чего-то там, такого практического. И происходит рост вот именно вот этого технологического инженерного образования. Надо за- заметить, что... Не только Министерство народного просвещения создавало вот эти инженерные школы, mm-hmm. И ты, допустим, да, то есть он в рамках еще, будучи министром финансов, начинает, Он был большой фанат политехнических институтов. Да. А, он же как... пришел вообще с железные дороги-то? Нет, политехнически это совсем даже другой путей сообщения. Нет, это ну, еще было сначала... Я, я, я про то, что Витте вырос. А, ну, Витте, да, то есть он, он сам как, как вот а, 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 да, И он был большой фанат именно политехнической инженерной школы, которая находилась там в оппозиции общей инженерной школы. Вот, скажем, московская вот, МВТУ имени Баумна, которое там Москов... императорское Московское техническое училище, оно готовило вот инженеров-механиков и инженеров-химиков. Угу. Ну, и то и другое кстати в большей степени как раз давайте до сейчас
1: прервемся у нас время рассказать о погоде коротко а потом продолжим и от слушателей тоже есть интересный вопрос
0: субъектив мировые новости с пристрастием погода
1: во Владивостоке завтра днем от 9 до 11 градусов будет облачно с прояснениями, возможно кратковременные дожди. В Новосибирске плюс 1,3, облачно и небольшой снег. В Мурманске плюс 3,5, переменная облачность осадков не ожидается. В Нижнем Новгороде плюс 4,6, облачная погода без существенных осадков. В Ростове-на-Дону от 15 до 18 градусов, переменная облачность, осадков не ожидается. В Севастополе 18-20 градусов, переменная облачность и тоже без осадков. В Петербурге ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем плюс 7-9. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью от 1 до 3 градусов, днем плюс 4-6.
0: Реклама Интеллигентные новости московской недвижимости. Досрочно введена в эксплуатацию первая очередь жилого квартала бизнес-класса «Наследие» на Преображенке. Для тех, кто не успел приобрести свою квартиру в первой очереди, уже достраивается вторая. Только в октябре квартира в семейном квартале «Наследие» на Преображенке от 10 миллионов 300 тысяч рублей. ГАЛС Development 495-725-5555. Проектная декларация на сайте наследиедефискалс.ру. Телефон рекламной службы в Москве.
1: 495-739-3023.
2: Итак, план действия. Политические, экономические, социальные механизмы. Проникаем в их суть. Разбираем до мельчайшей детали. И выносим все полезные уроки и знания. Нужны. Люди действия, которые знают о потайных пружинах и шестеренках. Которые понимают, какие рычаги нужно использовать.
0: Которые видят, где надавить, чтобы все заработало. Программа «Принцип действия» с Анной Шафран. Время действия. Со вторника по четверг. После 19 часов. Место действия. Радио Вести FM. Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Журналист-международник Петр Федоров. В гостях историк Олег Сапожников. Микрофон также Александр Андреев. И вопросы от слушателей. Кстати, просьба к слушателям, вы подписывайтесь, пожалуйста, да, чтобы конечно. мы общались с вами. Вот как это сделал Юрий из Петербурга. Ну и откуда же еще, может быть, этот вопрос, как не из Петербурга. Лицей в царском селе ближе к университету или к гимназии был?
0: Вот царско-сельский лицей, он как царско-сельский до революции-то не дожил. Он, угу. он был переведен из царского села в Петербург и назывался Александровский императорский лицей. И вот Александрский вот императорский, императорский лицей вместе с другим подобным уч- заведением, это императорское уч- училище правоведения, это вот как раз, если мы говорим о привилегированных, Учебные это вот были именно вот эти два гражданских,
2: сверхпривилегированные, самые-самые. которые готовили резерв для высших
0: государственных служб. Особенность этих заведений заключалась в том, что они включали в себя как гимназический курс, так и курс юридического факультета университета, и другой особенностью было то, что это были закрытые пансионного типа если так можно выразиться, потому что они там находились вот все время их отпускали только на выходные тех кто там живет или у кого есть родственники там в петербурге то, то есть они это... жили на казарменном положении Абсолютно. как
2: мы помним из воспоминаний о пушкине ну
0: пушкин когда учился пушкин в самое начало он это первый выпуск да, 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 то да, то есть да. первый даже набор тогда это было ну, очень странное действительно учебное заведение, оно даже там было скалькировано с этого венского терзианума, угу. который готовит вот там вот юношей там, к чему-то, а на основе вот, бесед, там, на основе чего. Да, то есть, вот структурирование вот именно вот, гимназии плюс э, курс юридического факультета, это как раз вот при Николае Первом он вот очень все любил регламентировать. Да. Вот он все это отрегламентировал. И надо сказать, что вот это были наряду с пажеским корпусом.
2: Вот, я про него хотел спросить.
0: А, а
2: пажский корпус – это что, дипломатическая служба была? Нет, это военная. Военная Военно-придворная,
0: чисто. да. Ну, и, Военно-придворная. И принцип такой же, да, то есть это гимназический курс с элементами высшего образования, вот уже военное образование ну, они получали там. Я
2: просто сталкивался с биографией некоторых дипломатов, и у них был пажский корпус обозначен. Но я понимаю, что это не специализировано.
0: Они действительно два учебных заведения, я имею в виду вот лицей и пажский корпус очень похожи, потому что когда их создавали они существовали отчасти там параллельно, ну, чуть пораньше пораньше. Ну, да. а, а, лицеисты выполняли роль пожей когда двор находился в царском селе. А-а-а. А пажи выполняли, ну, вот, по должности там свою, вот, В Петербурге зимой. По-паж, Понятно. да. Вот. А был вот вопрос по поводу э, технологических вот этих вот э, учебных заведений. Я да. бы хотел сказать вот одну цифру. Вот в 1909 году Самый высокий конкурс был в Петербургский институт путей сообщений, вовсе не в университеты, и конкурс этот составил 26,25 на человек. Это был высокий конкурс на инженерную специальность. А А почему? Зарплаты были высокие? Да. В... Или
2: железная дорога бурно развивалась, ну и, и то и, нет, и другое. Нет, ну и наверное. то и другое.
0: Просто, понимаете, человек поступая в университет, а там был все, ну, четыре факультета, да, историко-филологический в университете, да, а там физико-математический, а юридический. И что там еще у них там было? А и медицинский. Мы забываем то, что у нас медицина немножко отрезана от университета. Да. Вот. в Петербургском, кстати, не было медицинского факультета, потому что там в Петербурге было.
2: А ведь поначалу в МГУ медицинский это был один из факультетов университета. Ну
0: первый мед это и есть бывший. Ну об этом и речь. Это да. и есть бывший факультет.
1: МГУ. Да. То есть вот. вот это вот не пойдет наш поезд, как идет немецкий, это большое привлечение в общем. Ну думаю,
0: что да. А стандартный курс, вот, ну, вот мы упоминали, вот, Петербургский технологический институт, да, вот, я просто вот выписал абитуриентов 1427, принято 284. Ну, то есть, ну, смотрите, конкурс 1 к 5, это считается стандартный И, кстати, ну, да. вот когда мы говорили о гимназистах, гимназисты как раз могли поступить в университет, а в институт они поступить без экзаменов не могли. В институт вот именно из-за этого конкурса были приняты вступительные экзамены. И тут получалось интересно, что вот реалисты там и выигрывали. Потому что в, конкур... в реальных училищах.
2: учились училище не было чем-то второстепенным Нет, совсем. по сравнению гимназии. Н-
0: ничем. У них и, и по языку, и по, ну, порой и по словесности, и, а, и по математике. У них курсы были идентичные. А отличие было, что у реалистов было расширено, естественно, знание вот угу. физика, химия, биология, там, и так далее. И у них, кстати, у них расширено было. Преподавание новых языков. Они э, современные языки знали лучше, чем гимназисты. Ну, в силу того, что вот у них... Понятно. Да. Вот. И э, они просто не имели... Вот, предполагал, что они не для науки. Уни- задача университета – готовить вот, изначально
1: ученых, да. а-, а для практической деятельности. Понятно. Вот. Спрашивают, кстати, по поводу биологии. А элементы теории Дарвина были?
0: Они о них говорили... То есть, их упоминали, но их не, ну, как теории видов, понимаете, особенно если мы берем там самый конец XIX века, это, ну, очень дискуссионная сама по себе теория была. И как раз задача, вот, когда я говорил о принципе классицизма, давать бесспорные сведения. Безоценочные. Безоценочные, да. Когда... Потому что закон-то Божий все равно был. Закон Божий был. Ну, кстати, знаете, закон Божий... Туда приходили очень хорошие священники, подготовленные от и до. Многие из них с университетским образованием. Единственный теологический факультет в Российской империи – это был Тюрьевский, Тартуский университет, Тартуский, Тартуский да. знаменитый. Да. Вот, и там готовили как раз вот теологов.
2: При этом уже тогда было заложено, что у католиков ксенц преподавал катехизис, или как там это называется, да. Вот. Что касается, литеран, мусульман, так, литера, литера, да. что касается мусульман и иудеев, я, правда, никогда не проверял, не знаю. А кто-то говорил, что в некоторых гимназиях у них были просто свободные часы, и
0: поэтому им страшно завидовали. Но я не уверен, ну, просто не знаю. Про я вот знаю, смотрел вот мемуары как раз правоведов, вот те, которые чижик-пыжик да, где-то да, был, да, да. там как раз вот не совсем промежуточная.
2: Для, для наших слушателей, Чижик Пыжик ⁇ это песня про студентов-правоведов, потому что у них была форма похожая на Чижика, и поэтому на фонтанке вот купил вовсе не птичка, а как раз студент-правовед.
0: Ну, многие спорят, правоведы говорят, что это не про нас, и а... вообще форма у нас красивая была, а вовсе никакой Пыжик, что правда, у них была очень пышная форма. Так вот... Пышная грудь вот такая налетай была. Нет, ну, ладно, давай. Да. Ну, вот один из правоведов, которых... Вот я говорил, что их на выходные отпускали. Их отпускали ну, да. там после обедни в субботу. И православная обедня, аж долгая. Да. Вот. И, и ну, пишет православный мальчик. Вот, и у католиков хорошо их отводили вот в костел. Да. И, и там тоже долго с ними, там вот эта служба... А эти лютеране, с ними пастор там что-то Поговорить там поговорил, и они раз как, как, говорит, я ненавидел всю эту реформацию, как я ненавидел Мартина Лютера. Это смешно. Что касается, мне неизвестно, если честно, о преподавании основ магометанства в гимназии. Я знаю. Но в других школах, даже не все сводилось к гимназиям. Ну да. Были... Специально их приглашали, особенно вот в Туркестанском виду народное училище там, и так далее. Там закон Божий преподавали магометане свой. Более того, их специально готовили преподавателей.
2: Да, вот, чтобы вот, они Корана учили. Да. Все-таки у нас немного времени остается. Я хочу не то чтобы закончить...
1: Уже совсем немного буквально да. вот полминуты. Я хочу сказать
2: о человеке, который учился в гимназии, в 5-й Петербургской гимназии, а потом в инженерном училище, которое стало Бауманским. И для меня это человек возрождения. Василий Григорьевич Шухов который и э, нефтяник, крекинг он изобрел и танкеры предложил, и трубопроводы первые строил. И и... круглые
0: танки нефтяные.
2: Совершенно верно. И он же, вот эти ажурные конструкции, по которым он больше всего известен, Шуховская башня.
0: Гиперболоиды.
2: Гиперболоиды, да. И э, если посмотреть линкоры американские 30-х годов, там такие же мачты. Человек Возрождения, широчайшего подхода. Можно и архитектором назвать. Ну, давай вот этой финальной нотой и закончим сегодняшние Но вроде тему мы не исчерпали, и надо ее продолжать. Может быть, под другим углом. Спасибо за внимание.
1: Журналист-международник Петр Федоров, историк Олег Сапожников.